0: Outside the Lab, c'est des conversations avec des personnes inspirantes avec qui on déconstruit des idées reçues et on parle d'innovation de mille façons, mais toujours sous le prisme de l'impact et de l'expérience.
1: À toi qui es curieux, notre objectif est de te donner envie, mais aussi les moyens et la matière pour concrétiser tes idées et passer à l'action. Notre conviction, il faut penser plus large pour faire autrement.
0: Dans cet épisode, nous avons reçu Isabelle Rouen, fondatrice d'un cabinet de recrutement de dirigeants spécialisés dans la tech, mais également Business Angel, autrice, conférencière et podcasteuse. Convaincue que tout le monde peut changer de métier, elle nous partage son point de vue optimiste sur le marché de l'emploi et ses enjeux au travers de sa propre expérience. Qu'est-ce qu'un métier du futur Quel est l'impact des nouvelles technologies sur le marché de l'emploi Comment appréhender une reconversion professionnelle La réponse à toutes ces questions dans notre conversation. Bonne écoute Bonjour Isabelle, on est ravis de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. Bah, Ravie moi aussi, bonjour Julia, bonjour Marilyn. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter de la manière dont tu le souhaites.
2: Alors, je m'appelle Isabelle Rouen. J'ai 47 ans. Je dirige un cabinet de recrutement qui s'appelle Colibri Talent. Je fais du recrutement de dirigeants dans les métiers de la tech, de la data et de l'IA. Je fais ça depuis euh, maintenant 6 ans. C'est une reconversion. Et en parallèle de ça, parce que c'est un métier à deux tiers temps, je me passionne pour tout ce qui est futur du travail. Cette passion, elle a pris différentes formes. J'ai publié deux livres. Je suis aussi l'hôtesse d'un podcast, comme vous. Et euh, j'ai cofondé et je préside l'Observatoire des métiers du futur, qui est un think tank indépendant qui vise à impacter positivement les pouvoirs publics et les entreprises sur ces sujets de métier et d'emploi. Donc ça, c'est pour la vie pro. Et côté perso, je suis mariée et je suis maman de deux grands garçons maintenant. <rire> voilà. Et puis j'ai plein de passions dans la vie. Je suis plein de bénévolat. Je suis investie dans les armées. Voilà. Je suis plein de trucs. Je suis la Commission européenne. Je fais du sport. Enfin bref, on pourrait raconter. Mais sinon, je vais vous griller tout le podcast. Donc, <rire> donc on va s'arrêter là et on va tu rester. As des on va plus rester longue que les nôtres. Avant ouais. avant, avec tout Alors. Ça. Si pas que j'ai des journées plus longues, en fait, comme je suis à mon compte et que je travaille seule et que je suis solo-entrepreneuse, en fait, j'ai quasiment zéro perte de temps. En fait, j'ai pas de réunion, j'ai pas de choses comme ça, en mm -hmm. fait. Donc, du coup, depuis que je me suis mise à mon compte il y a six ans, j'ai récupéré, en fait, une bande passante qui est absolument incroyable et qui me permet ouais, de faire euh, pas mal de choses. Et puis, quand tu es maman, t'es obligée d'être très organisée. Donc, voilà.
1: C'est quoi la, la mission et la vision de Colibri
2: Talent la mission de Colibri Talent, c'est de contribuer à l'employabilité du plus grand nombre et à l'essor des métiers du futur. Quand tu parles de métiers du futur, qu'est-ce que tu entends par là Alors, les métiers du futur, en fait, ce sont des métiers qui sont non automatisables. Ce qui change aujourd'hui fondamentalement le travail, c'est l'automatisation, l'IA, la digitalisation. Mmh. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on va avoir entre six... Et neuf métiers dans notre vie. Alors, six, c'est un chiffre qui vient d'Harvard. Un chercheur qui s'appelle Robert Keegan. Alors, pour la petite histoire, il dit même six et demi. Mais comme je sais pas ce qu'est un demi-métier, euh, voilà. <rire> J'ai fait le choix d'arrondir à 6, ça... <rire> un temps partiel peut-être. peut-être et 9, c'est un chiffre qui vient du World Economic Forum. La vérité, elle est sûrement entre les deux euh, moi qui travaille depuis euh, un peu plus de 20 ans puisqu'en fait finalement euh, j'ai pas 47 ans, hein, j'ai 20 ans avec 27 ans d'expérience, <rire> de comme ça, c'est bon de dire ça beau. comme ça. Et ça fait un peu plus de 20 ans que je bosse, je pense que je dois en être déjà à six ou sept métiers en fait aujourd'hui parce que j'ai fait plusieurs virages professionnels dans ma vie et, euh, et je travaille dans différents secteurs dans différentes fonctions. Et donc en fait, un métier du futur en fait ou une carrière du futur, c'est se dire bah, comment, en fait, je suis moi, acteur de ma propre employabilité pour faire en sorte d'être employable tout le long de ma vie et de pouvoir m'adapter au contexte, pouvoir m'adapter euh, au changement parce que, bah, en fait, le métier que je vais faire dans 5 ans, dans 8 ans, dans 10 ans, bah, il n'existe pas encore. Mm -hmm.
1: Et vu qu'on parle d'intelligence artificielle, de données, de technologie, est-ce que, du coup, les métiers du futur
2: sont réservés aux personnes sur le futur marché de l'emploi Alors, ils sont réservés à personne, ces métiers. Ils sont absolument ouverts à tous, dans tous les types de diversité, que ce soit le le genre, les générations, l'origine sociale et culturelle, le handicap ou l'orientation sexuelle. Donc, tu as parlé de jeunes. Euh, moi, je vais pas parler de seniors, je vais parler de gens de, qui sont jeunes depuis plus longtemps. Ce qu'il faut avoir en tête aujourd'hui, c'est que l'âge médian dans la population active, c'est 41 ans. On va euh, tous travailler, a priori, pendant 43 annuités. A priori, c'est parti pour être comme ça, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. A priori, je pense un peu plus à terme. Et euh, globalement, l'âge médian dans des boîtes de technologie, c'est plutôt 31 ans. Donc déjà, il y a un décalage qui est quand même assez important. Et je pense que c'est important d'être hyper inclusif sur tous les types de personnes et notamment d'avoir euh, des notions de transmission euh, générationnelle. Ça se fait d'ailleurs beaucoup dans des cabinets euh, de conseil en organisation, ça se fait aussi beaucoup dans les armées. C'est-à-dire que ce n'est pas de se dire que l'IA ou la tech, ça va être réservé uniquement aux gens qui sont jeunes et que euh, les gens qui sont moins jeunes ne peuvent pas s'y adapter. C'est plutôt de se dire qu'aujourd'hui, l'automatisation en fait permet de remplacer certaines tâches. Et une tâche qu'on automatise et qu'on confie à une machine, c'est toujours une tâche qui est répétitive et c'est Très souvent, une tâche qui est pénible. Mmh. Donc, c'est ouais. ça qui est important de prendre en compte. Tant mieux si on peut déléguer ces tâches-là aux machines. Et après, tout le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait du temps que ça dégage mmh. Est-ce qu'on passe en semaine de quatre jours Est-ce qu'on se reforme Moi, je suis une grande partisane du fait de se reformer et d'utiliser ce temps-là pour monter en compétences. Et plus on met du digital, plus on met des systèmes, plus on met de la tech et plus on est obligé de remettre de l'humain aussi. Oui, C'est-à-dire ouais. que c'est ça qui est hyper important à prendre en compte. On manque de gens pour s'occuper de nos enfants, on manque de gens pour s'occuper de nos aînés, on manque de gens pour s'occuper de nos clients. Il y a des métiers qui ne disparaîtront pas tous les métiers du geste, hein, donc euh, les métiers du soin, euh, être soignante, être soignant, euh, le cordonnier, du le coiffeur, service, le boucher, euh... du service. Il y a des secteurs qui vont être impactés positivement par ces révolutions, notamment euh, tout ce qui est euh, secteur du soin dont on vient de se parler, également le secteur de l'agriculture dont on va avoir besoin pour tout ce qui est euh, transition euh, décarbonée ou par ailleurs euh, tout ce qui est secteur de l'éducation. Ça, c'est des secteurs qui vont être en croissance. Il y a d'autres secteurs qui vont être impactés euh, négativement. Le secteur euh, de l'automobile et des transports carbonés, euh, le secteur euh, de la construction qui va être impactée négativement, tous les secteurs de la distribution qui sont en train mmh. de beaucoup s'automatiser, mais c'est pas grave. En fait, c'est pas un problème s'il y a moins de marais chauffeurs. C'est pas un problème s'il y a plus liftiers dans les ascenseurs. C'est pas un problème s'il y a plus de points sonneurs au lit là. Tout le monde peut s'adapter. La thèse de l'Observatoire des métiers du futur, c'est de dire que tout le monde peut changer de métier pourvu qu'on l'accompagne. Et réapprendre mmh. peut-être. Et réapprendre un nouveau métier. Le sujet, c'est de dire que c'est pas nécessaire de protéger les emplois. C'est pas grave si un emploi disparaît. C'est pas grave si un métier disparaît. On n'est pas propriétaire de son job. Il faut protéger les gens. Il faut accompagner les gens. La thèse, c'est ça. Donc, si vous pouvez plus être faire un type de métier, c'est pas très grave. Mmh. Par contre, ce qu'il faut, c'est accompagner les gens et les accompagner dans leur bassin d'emploi. L'un des sujets qu'on a sur ces transitions, qui sont vraiment des transitions massives, hein, parce que ce que dit un rapport du World Economic Forum, la plupart des chiffres que j'ai cités là sur les secteurs, c'est un rapport du World Economic Forum qui date de mai 2023 et qui est consécutif à l'arrivée de l'IA générative mmh. de ChatGPT notamment. En fait, ce que ça dit, c'est qu'à horizon 5 ans, on va avoir plus de 40% des compétences qui vont être modifiées ou disruptées. Ça veut dire que 60% des gens vont avoir besoin de se reformer. C'est massif, hein 40% des énorme, compétences, c'est beaucoup. beaucoup, beaucoup. Et aujourd'hui, ça c'est une étude de l'IFOP pour l'entreprise Talent qui dit que 72% de la population active en France aujourd'hui se sent mal à l'aise avec l'IA. Donc il y a vraiment un besoin de reformation. Mmh. Donc on peut former tout le monde, ça c'est pas le sujet. Après, il faut accompagner les gens et il faut notamment les accompagner dans leur bassin d'emploi. Pas alarmiste, fataliste. Ah ben bah, surtout pas alarmiste en fait, moi je suis une incorrigible optimiste et l'idée c'est de se dire... Comment est-ce qu'on accompagne à l'échelle Comment est-ce qu'on donne la patate aux gens Et comment est-ce qu'on le fait dans leur bassin d'emploi Avant d'aller plus loin sur
0: les métiers du futur et la tech, j'aimerais qu'on prenne le temps quand même de revenir sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené justement à travailler dans le recrutement Tu parlais de reconversion. Donc j'imagine qu'on t'a aussi accompagné dans cette
2: reconversion. Alors tout à fait. Alors moi, c'est une reconversion tardive puisque j'ai entrepris à 41 ans. Et je me suis fait accompagner en fait assez tôt dans ma carrière. Je me suis fait accompagner en 2005 à un moment de transition de carrière qui est en fait le congé maternité. J'étais enceinte de mon premier, euh, j'allais dire bébé, mais maintenant il est majeur et vacciné. C'est un peu bizarre. Ça reste... Euh... Et il va partir de la maison, il fait 1m85, donc c'est quand même un grand bébé maintenant. Je travaillais à l'époque dans le secteur de la communication. Ma première partie de carrière, elle a été dans les métiers de la communication. J'ai travaillé très longtemps en agence média, notamment chez Avas, également dans une boîte américaine qui s'appelle Media Brand Initiative. J'ai travaillé euh, deux ans euh, chez Renault, le constructeur automobile, où je gérais des sujets de communication et de média. Et mon dernier job salarié était chez Facebook, de 2014 à 2017. Donc des sujets assez variés qui tournait tous autour de la communication, l'accompagnement du client, pas spécialement autour du recrutement, à une exception près, c'est que j'ai dirigé une agence média et quand on dirige une agence, en fait, c'est une industrie de talent avec peut-être plus de 30% de turnover. Mmh. Donc, il y a quand même un sujet de recrutement qui est fort. Et après, recruter pour soi et recruter pour les autres, c'est pas pareil. C'est comme gérer son argent mmh. et gérer l'argent des autres. Mais en tout cas, ce que ce bilan de compétences m'a amené à comprendre, c'est que d'une part, je voulais être à mon compte, que je voulais être solo entrepreneuse. Moi, j'ai une famille d'entrepreneurs sur quatre générations. Ah oui. Donc, de femmes qui avaient leur boîte, de femmes assez indépendantes, Assez hein, aspirationnelles, qui... finalement, comme. Très aspirationnelles pour certaines qui étaient veuves, pour certaines qui voulaient pas dépendre du business de leur belle-mère et de leur belle-sœur et qui donc, du coup, se sont mises à leur compte. Et donc, moi, j'avais envie de faire ça. Et je me suis rendu compte aussi en 2005 que ce qui m'attirait, c'était vraiment l'humain. Je pense que ce qui change aujourd'hui nos métiers, c'est les gens et la tech. Et c'est vraiment dans cet ordre-là. Et je me suis dit, j'ai plutôt m'occuper des gens que de la tech. Et donc, en 2005, à ce moment-là, la coach qui m'a suivie en bilan de compétences m'a dit, c'est super, vos idées. Est-ce vraiment le bon moment pour entreprendre C'est vrai que je me suis regardée, je me suis dit, ouais, enceinte de huit mois et demi, peut-être pas Peut-être que le salariat, c'est pas mal. Et donc, je suis restée et j'ai rempilé, entre guillemets, pour 12 ou 13 ans de salariat. Ah oui, mais j'ai On oui, rester un petit peu 12 donc, ou 13 ouais, ans. Donc, ouais, quand mais même en, en changeant de boîte, en changeant de métier et surtout en prenant toujours dans toutes les boîtes où j'ai été systématiquement des sujets de transformation des gens. Systématiquement des sujets de transformation mmh, d'organisation. De transformation
1: des gens et service au service des gens. Au mmh.
2: service des gens, au service des organisations. Finalement, c'était un tremplin pour toi pour ah, te nourrir un petit peu de ce qui se passait dans un écosystème et puis. Oui. Euh... Complètement. Et en en fait, comme c'est un exosystème qui a été très bouleversé et qui a été bouleversé avant les autres. Je suis pas plus maligne que les autres. Mmh. Je viens juste du secteur des médias. Le secteur des médias, il s'est transformé entre 2000 et 2010 du fait de l'arrivée des réseaux sociaux. Mmh. Et le secteur de la musique, il s'est transformé de 2007 à 2010 du fait de l'arrivée d'iTunes que nous, on a vécu dans ces deux secteurs-là, c'est ce que vivent aujourd'hui tous les secteurs en 2023. Mmh. C'est tout, on a juste pris ces transfert-là 10 ou 15 ans avant parce que les ruptures majeures sont arrivées avant. Donc j'ai fait ces sujets-là et c'est là où j'ai vu qu'en fait on pouvait accompagner des gens qui achetaient de la presse pour leur dire bah, que tu peux acheter des impressions publicitaires sur du digital, mmh. tu peux acheter des réseaux sociaux, mmh. tu peux accompagner un client différemment. Donc on les a faites ces transformations-là et du coup derrière, je me suis aussi beaucoup investi dans des associations interprofessionnelles. Moi, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, le fait d'avoir des collectifs d'entreprise sur un secteur qui travaille ensemble. Aujourd'hui, j'ai des mandats d'administrateurs dans plusieurs assos. Je vais les citer d'ailleurs. La première où j'ai plus de mandat, c'était l'IAB France, qui s'appelle euh, l'Internet Advertising Bureau, qui structure le marché de la publicité digitale en France. Mm -hmm. J'ai eu un mandat avec Facebook que j'ai rendu quand j'ai rendu ma casquette chez Facebook. Et aujourd'hui, je suis dans plusieurs conseils d'administration. Alors déjà, on va citer celui de Twelve Consulting. <rire> Et également dans plusieurs assos interprofessionnels. Donc je suis au bord de l'Axel, qui est l'association de l'économie euh, numérique. Je suis au bord de la Villa Numéris, qui est un think tank digital européen. Et je suis également bah, au bord de ma propre asso, l'Observatoire des métiers du futur, puisque là, j'ai un mandat de présidente. Et en fait, le fait de rendre à la collectivité, puisque quand c'est des assos, hein, on va être clair, hein, c'est du pro bono, c'est du mmh. ton que tu donnes. Et j'y passe un gros tiers de mon temps, quand même, hein, sur tous mmh. ces euh, sujets-là. Parce que ça t'apprend aussi énormément. ah bah Moi, ça me nourrit, parce qu'en fait, quand t'es solo d'un côté... C'est ça j'ai besoin, besoin d'être solo contact, pour être efficiente, euh... efficace, pour être très légère en charge et pour gagner du temps. Mais le fait d'être solo d'un côté, bah, il y a un moment où il faut avoir du collectif de l'autre. Sinon, tu perds, tu tues, tu t'habilles. Oui, et tu te mets en, peu en, six en ans. entonnoir
1: des assos. Exactement. Allières, en fait
2: Surtout que ce que je fais à côté, finalement, l'écriture aussi, c'est quelque chose de très solitaire. D'où le podcast, mmh, qui n'est ouais. pas solitaire. <rire> parce qu'il y a un moment, le podcast, c'est un énervement de confinement. Hein, parce que je me suis dit, là, je vois plus les gens, c'est pas possible. Et en fait, les assos sont un très, très bon moyen de rendre à la collectivité, de rencontrer du monde différemment. Et et du coup, effectivement, d'apprendre, c'est ma façon d'apprendre. Mmh. Je pense que l'une des compétences les plus importantes, justement, pour rester employable toute sa vie, c'est d'être capable d'apprendre à apprendre. Et moi, ma façon d'apprendre, c'est de causer avec des gens. D'où les assauts, d'où le fait de bosser dans des commissions, dans des groupes de travail. Est-ce euh... que ça
1: t'inspire pour, justement, après être au service avec Colibri Talent et de, accompagner mmh. des
2: gens euh... Complètement. Accompagner des gens, accompagner des entreprises dans leur transition, parce qu'en fait, ça fait les nœuds. Moi, ma capacité, c'est de connecter des gens d'accord c'est pas que du
1: B2B ou du B2C non hein, c'est de faire travailler des, des
2: gens ensemble créer des réseaux, tu sais ça c'est ce que je sais faire, tu me mets dans à peu près n'importe quel écosystème mm. deux heures après je suis à l'aise dedans et je comprends <rire> comment. c'est une chance ça, c'est une grande moi je marche comme ça, je l'ai pas appris Et un enjeu fait... aussi
0: c'est de pouvoir identifier les opportunités que chaque partie représente et trouver aussi
2: le bon interlocuteur à exactement et de faire les connexions et c'est ce que faire des liens et des connexions qui ramènent de l'adhésion, qui amènent de la vision typiquement je fais pas mal de liens aux Aujourd'hui, entre les armées et les services de recrutement des armées et l'écosystème tech français. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que je suis aussi euh, bénévole dans l'armée de terre. C'est une différence. On s'amusera à compter. On s'amusera à compter. J'ai jamais compté. Donc j'ai même un képi, puisque je suis commandant dans l'armée de terre. Donc j'ai un grade. Donc je suis commandant dans l'armée de, de terre au sein réserviste. réserves. La... Ouais, je suis réserviste citoyenne. En fait, il y a plusieurs types de réserves. Il y a une réserve dite opérationnelle, dont je ne fais pas partie pour plein de raisons. La première étant que j'ai une URQTH et que j'ai un handicap euh, invisible. En l'occurrence, je suis aveugle d'un œil, donc j'ai à faire sur le terrain. Par contre, je peux faire du mécénat de compétences auprès de l'armée de terre et donc je fais du mécénat de compétences, notamment sur des sujets de recrutement et notamment sur des sujets de recrutement dans l'enseignement supérieur. Mm. Donc identifier des bassins de recrutement pour qu'après les armées, parce que ça c'est mon métier, donc leur dire bah, est-ce que vous avez essayé es à école, mm. est-ce que vous avez essayé les réfugiés de parcours sub dans des écoles peut-être à l'étranger, mais qui sont des Français qui veulent revenir en France mm. à un moment. Donc ouais. comment est-ce qu'on est un peu. Euh... Ce que je trouve hyper intéressant, c'est que dans le service que tu proposes, tu aides tout un panel de personnes, mm. que ce soit bah,
1: justement des jeunes qui euh,
2: potentiellement veulent rentrer à l'armée que ce soit des jeunes qui veulent rentrer dans les grosses boîtes, Exactement. Voilà transformation digitale et je trouve ça vraiment euh, mm. passionnant. Et sur des moins jeunes avec des boîtes sur l'expérience, là je prends des honoraires parce que ça c'est mon métier c'est de le faire sur des mm. profils très expérimentés. Mm. Donc plutôt des 40 plus, toujours des femmes et mm. des hommes donc j'ai toujours des shortlist mixtes et j'essaye de mettre toujours un peu de 50 dedans. Ça aussi c'est une mm. conviction et sur ces niveaux là effectivement c'est quelque chose que je facture parce que ça c'est beaucoup de temps. Mais voilà et donc si pour continuer sur les différentes casquettes donc il y a cette casquette avec le bénévolat pour les armées, il y a ces casquettes dans les milieux associatifs et j'ai aussi une casquette d'ambassadeurs numériques auprès de la Commission européenne. Donc ça, c'est un programme pilote qui est monté par la Commission depuis trois ans maintenant. Je l'ai rejoint il y a deux ans. C'est sur trois pays, c'est sur la France, l'Italie et la Pologne. Et en fait, la Commission trouvait qu'ils n'étaient pas très bien compris des concitoyens dans les pays sur ce qui se faisait. Donc c'est un programme qui est porté par la DG Connect. Donc c'est une branche de la Commission européenne qui est pilotée par le commissaire Thierry Breton. Donc c'est tout ce qui s'occupe de la 5G, du cloud, du RGPD, bientôt de l'IA Act. Pologne, Italie. France. Je ne sais pas du tout. Ils ont commencé par ces trois-là avant de le déployer à l'échelle et un jour j'ai été appelée alors, je vous promets, je me demandais où était la <rire> caméra cachée. Est-ce que vous voulez être ambassadrice numérique de la Commission européenne Je suis tombée de mon armoire. Wow. Je dis waouh, et ça sort d'où ?« Ma madame, en fait, on a écouté le podcast, on trouve super, et donc on se propose de vous nourrir gratuitement en information. Vous en faites ce que vous voulez, vous serez briefé, vous faites ce que vous voulez. Je dis bah c'est super, moi ça me va bien. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai invité le patron de la DG Connect qui s'appelle Thibaut Kleiner, qui a le bon goût d'être un Français, parce que l'audience du podcast est francophone. Mm. Donc du coup, bah ça m'arrangeait bien parce que je me voyais pas enregistrer un épisode en anglais. On aurait su le faire, mais je pense que ça n'aurait pas forcément intéressé au l'auditoire de la même façon, mmh. en fait. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont pris ces trois pays-là en priorité. Et l'idée, c'est de le déployer à l'échelle, à terme, sur les 27. Mais en tout cas, pour l'instant, depuis trois ans... Moi, je suis dedans depuis deux ans. Mais depuis que le programme est déployé, ils sont sur ces trois pays-là, en mode pilote.
0: Je vais te poser la question à laquelle <rire> je pense
2: que tu t'attends. Comment tu vois le futur de ton métier, de tes métiers oui. Alors moi je le vois comme un futur qui mêle à la fois beaucoup de tech et beaucoup d'humains. C'est-à-dire que les recruteurs aujourd'hui peuvent automatiser pas mal de tâches, dont du tri de CV, dont du euh, tri de compétences, de la cartographie de compétences. Moi je le fais pas, pour une raison qui est très personnelle. Non pas que j'y crois pas, mais en fait, comme je fais du sur-mesure sur des profits qui sont très pointus, en fait, avec un gros LinkedIn bien foutu. Et de la caractérisation que je fais plutôt par téléphone ou en rencontrant les gens. Donc, en taguant moi-même à la main, ça suffit. Le Parce que sur... tu n'as pas non plus un gros volume, j'imagine. Alors, j'ai pas un gros volume, oui et non. C'est-à-dire que, pff, je tu dois Sélectionne avoir... aussi, quand Sélectionne. C'est-à-dire que je fais entre 5 et 9 recrutements par an. Un recrutement, grosso modo, c'est 50 profils approchés, c'est 25 oui. à 30 conversations téléphoniques, c'est dix entretiens mmh. et c'est cinq candidats recommandés. Quand ça se passe bien. Il y a des cas où ça se passe moins bien, où il faut aller chercher 70, 80 personnes, on s'y reprend à plusieurs fois. Mais, grosso modo, c'est ça les ratios Et sur cette volumétrie-là, en fait, moi, j'ai un très gros LinkedIn qui doit peser 22 000 personnes aujourd'hui. Ah oui, oui, donc c'est ouais, conséquent bien. quand même, même t'as un réseau avec, avec, boîte boîte en, plus. Bah, avec euh, le... en fait, c'est pour ça que j'ai le Tous tes donc...
1: métiers, toutes tes boîtes dans lesquelles tu as été des plus ou moins... Euh, Exactement,
2: et mon âge canonique, n'est-ce pas <rire> Et en fait, en croisant tout ça avec bah, les candidats que j'ai rencontrés depuis euh, six ans, donc euh, je dois faire euh, entre... Ouais, je pense 300, 350 entretiens par an en mode vivier, donc euh, multiplié par 6 ans. Il bon, y a des gens que je revois, hein, mmh. bien sûr. Donc euh, voilà, entre ces entretiens-là, le réseau et LinkedIn, grosso modo, ça peut se gérer avec euh, ce qui s'appelle un ATS, donc en fait un logiciel de CRM. Euh, mmh. Et que moi, je fais le choix. Je pourrais aspirer dans le respect du RGPD des profils sur LinkedIn avec en fait des données publiques. Je le fais, mais je les caractérise à la main. Je trouve mmh. que c'est un peu plus fiable. Et donc, le futur du recruteur, du coup, pour répondre à ta question et mmh. pas répondre à côté, je vois comme mêlant la technologie quand tu as des très gros volumes à gérer. C'est-à-dire quand tu passes des annonces et que tu vois arriver 100, 200, 1000 candidatures, là tu es obligé d'avoir ouais. quelque chose qui sélectionne et qui regarde si le profil est dans les clous ou s'il est pas dans les clous. Mmh. Il y a aussi des solutions qui permettent d'automatiser, je vais en citer une que je trouve admirable qui s'appelle GoChaba. Et GoChaba par exemple permet de trier des candidatures, notamment sur des soft skills, de lutter contre les biais cognitifs. Parce que ça c'est un point très important, le futur du recrutement, mmh. c'est aussi d'avoir un recrutement qui soit débiaisé. Et ça c'est hyper compliqué parce qu'on est super biaisé, mmh. toi, moi nous tous toutes on a des biais soit en dehors des entreprises qui recrutent ça t'aide aussi à avoir un ça m'aide mais je suis biaisé quand même et en fait ce qu'il faut c'est avoir l'humilité de le reconnaître et de se le dire c'est pas grave ce qui est important c'est de pas déployer les biais à grande échelle donc moi ce que je fais c'est que je me teste tous les 15 jours je fais un test qui s'appelle le test implicite qui est propagé par Harvard c'est une étude qui permet de se tester sur huit biais cognitifs le genre les générations la consonance du nom l'apparence de la personne sa corpulence et ainsi de suite donc moi je le fais comme ça pour me rappeler que je suis biaisé parce que si moi je en début de process, quand il y a eu cinq ou six entretiens derrière, bonjour les gars. Mm. Ça, c'est la première chose. Et puis derrière, après ces tests-là, il y a d'autres solutions qui peuvent aussi être déployées à l'échelle. Donc, je vois comme un futur qui mêle à la fois quelque chose de très humain, parce que je pense que pour pouvoir chercher le culture fit, pouvoir chercher si on va avoir sur la culture d'entreprise entre un candidat ou une candidate et une entreprise quelque chose qui match, il y a un moment, il faut mm. rencontrer les gens, il faut venir sur place pour ouais. faire un entretien. Par contre, pour faire les premiers tri ça peut soit se faire à la mano comme je le fais, mais parce que moi, je fais de la dentelle, mm. mais ça peut aussi se faire quand on a 500 recrutements à faire euh, et euh, 500 postes à pourvoir, c'est pas possible. Mmh. Et ça ça s'automatise et ça s'automatise avec des solutions avec de l'IA mais qui sont débiaisées, ça c'est cool. Mmh.
1: Moi, j'allais te demander qu'est-ce qui différencie Colibri Talent de d'autres cabinets de recrutement Bah c'est plutôt le sur-mesure du coup, la dentelle. Alors,
2: ça reste. dépend en fait des cabinets, c'est-à-dire effectivement, moi mon choix, c'est de faire de la dentelle et de la faire moi-même. C'est-à-dire que de temps en temps, j'ai la question de la part des clients sur mais votre chargé de recrutement, c'est ou des coûts enfin, Votre chargé de recrutement, c'est qui Mais vous êtes combien et comment vous vous organisez et <rire> qui est responsable Là. facturation et c'est qui... En fait, tu as devant toi le fils manager, le responsable facturation, le chargé de recrutement, le dirigeant. Fait. le Moi, comptable pour toi le même. comptable <rire> voilà Alors, le, fait pas le choix, chargé de recouvrement donné, oui. ça c'est la seule tâche que je trouve pénible je le dis haut et fort à Spicro, le chargé de recouvrement c'est pénible j'aime pas ça le communicant donc le chargé de com qui déroge qui met en ligne je n'externalise que deux tâches j'externalise le montage de mon podcast auprès d'un monteur que je salue et qui est absolument formidable et que je recommande et j'externalise une partie de mes relations presse quand j'ai des gros sujets de presse je prends une attachée de presse de manière ponctuelle qui m'accompagne là dedans parce que c'est un métier et que c'est pas le mien et on croise nos réseaux respectifs. Mmh. Donc voilà. C'est les deux trucs que j'externalise. C'est un choix. Je sais que je revendrai pas ma boîte, du coup. Elle sera jamais autoportante. C'est pas grave. Je m'en fiche. Oui, parce que finalement, la valeur ajoutée de Colibri Talent, c'est toi. C'est moi. Toi et ton donc, et... donc c'est pas scalable. Donc c'est pas vendable. Eh ben, c'est pas grave. C'est une boîte de flux. Je la revendrai pas derrière, elle aura pas de valeur quand moi je déciderai d'arrêter. Ce qui aura de la valeur, c'est les mètres carrés. Donc j'ai fait le choix d'acheter mes locaux, j'ai levé de la dette mmh. sur mes locaux. Parce euh... que de la valeur, c'est de l'impact aussi que tu peux avoir auprès Exactement. de tes clients, dans les secteurs. Tout à fait. Mais ça, par contre, ce sera difficile à monétiser le jour où je raccroche les gants. Bon mmh. bah comme j'ai une retraite à payer, ben euh, j'ai fait le choix d'acheter mes mètres carrés plutôt que de les louer. Donc ça, c'est un choix, donc je l'ai fait comme ça. Mais le fait d'être purement indépendante, ça me permet moi de maîtriser mon temps, de faire tous ces trucs à côté qui pas de modèle économique. On va être clair, tout le bénévolat, il a forcément par structurel pas de modèle économique. Tout ce que je fais en formation, quand moi je me forme, ça a pas de modèle économique. Je ne monétise que deux choses. Je monétise le recrutement et je monétise des conférences que je fais dans les organisations. Je les fais gratos quand c'est Pôle Emploi qu'ils demandent, quand c'est des écoles, quand c'est des associations, quand c'est une entreprise c'est payant et je redonne ces honoraires-là à mon think tank. Donc comme ça, j'ai un podcast qui est vraiment indépendant et j'ai un think tank qui est vraiment indépendant et qui est financé par cette partie-là. Et malheureusement, je ne vivrai jamais de mes droits d'auteur. Je vais pouvoir déclarer à ce micro puisque de <rire> faire ma déclaration d'impôt. J'ai déclaré cette Année en perso, 343 euros de droits d'auteur. Bon, mmh. on n'ira ouais. pas bien loin avec ça. Mais c'est pas, pas, pas
0: grave. Mais c'est pas grave. En fait, je
2: vis pas de mes droits
1: et c'est tout. On se le dit, c'est pas un problème. Mmh. Tu croises la technologie, l'humain, c'est quand même un peu le cœur de notre conversation.
2: Toi, est-ce que tu estimes que tu exerces un métier du futur Ouais, je pense parce que déjà, je vois en six ans, entre le moment où j'ai commencé à exercer mon métier en 2017 et aujourd'hui en 2023, j'exerce pas à la même manière. J'ai commencé avec un LinkedIn qui était beaucoup plus petit. J'ai commencé sans CRM candidat, sans ATS. Déjà parce que je savais pas quelle solution je choisirais parce que j'avais pas les sous au début mmh. quand je me suis lancé enfin je me suis lancé avec euh, 10 mètres carrés de bureau loué euh, 8000 balles au capital social un ordi un téléphone hein mmh. j'avais pas un client ce n'était pas mon métier mmh. les gens pensaient que j'étais dingue <rire> euh, donc oui je, je vois comment ça Mais tu avais du réseau quand même tu avais des Alors oui j'avais j'avais du réseau Et de l'ambition j'avais du réseau, j'avais l'envie, mais c'était pas du tout, je l'ai fait très intuitivement, en fait. Après, ça reste un pari. C'est ça, ah, aussi je pense, le, faire le pari du futur. C'était complètement à Paris. À Paris, très entrepreneurial. Et ça, par contre, c'était plutôt dans la culture maison et dans la culture familiale. Même si tous ceux qui entreprennent dans ma famille aujourd'hui, je les salue parce qu'ils ont tous des boîtes. Pour la petite histoire, quand j'ai annoncé aux fameuses obsèques de la grand-mère qui m'a tellement inspirée, mmh. que moi, j'allais entreprendre, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, oh c'est bien, t'entreprends, tu vas avoir des enquiquidements avec l'URSSA. T'étais oh <rire> quand même salarié. Ah ouais, et en fait, bien, je, me suis rendu, et je me suis rendu compte que j'étais la seule autour de la table qui était salariée. Et c'est là où je me suis dit, waouh! <rire> en fait, je suis perçue comme ça. Donc, c'était assez marrant, en fait, comme changement. Donc, c'est un vrai changement de vie. Mmh. Donc, ça t'a quand même poussé, c'est que tu voulais rendre fière. Ah oui, je voulais. Et j'ai eu vachement de mal à lâcher le pas. Et à lâcher la rente du salariat. Et j'ai eu vachement de mal à sauter le pas. C'est sûr que ça représente quand même une sécurité financière. Ouais. ouais. Et mmh. je pensais qu'en fait, on n'avait pas le droit d'entreprendre quand on avait des enfants à charge et des crédits immobiliers. D'accord. Et en fait, si. Bah, euh, on peut. Ouais, tout est une question, je pense, d'ajustement. D'ajustement, euh... etc. Mais vraiment, j'avais besoin que mes enfants soient un peu plus grands euh, et d'avoir apuré euh, une partie de mes dettes avant d'y aller. Mm. Alors que j'ai relevé de la dette euh, un an après, en euh, repartant pour un tour. Hein, donc, ah, euh, vaut mieux euh, en avoir euh, un autre. Donc voilà, mais j'avais besoin de passer et de sauter cette étape-là. Et voilà, et c'était chouette. Mais oui, je pense fondamentalement que mon métier est un métier du futur. Après, clairement, il change. Et je le fais pas de la même façon depuis six ans. Et je sais pas comment je le ferai dans cinq ans. J'en sais rien, on verra bien. Bah, c'est peut-être le futur aussi. Tout va changer très vite. Oui. Ça bouge. Bah, c'est sûr que ça bouge. Ouais.
0: Et quel est le prochain pari que tu fais justement? sur l'avenir.
2: Alors, le prochain pari que je fais sur l'avenir, ça va être, euh, en fait, je pense d'accompagner encore à plus grande échelle plus de personnes et d'essayer d'avoir plus d'impact. Donc, je ne sais pas comment ça va se traduire. Est-ce que ça se traduit par une nouvelle publication, peut-être d'une autre façon euh, J'en sais rien. Je n'ai pas de deal avec un éditeur, mais est-ce que je pars sur... Euh, je ne me vois pas écrire un troisième livre tout de suite, mais est-ce qu'on part sur d'autres formats euh, C'est pour être un format illustré, ça pourrait être de la bande dessinée. Mmh. Moi, je suis très admiratif de ce qu'a fait Jean Covici avec Le Monde sans fin. Mmh. Donc, est-ce qu'on part Incroyable. sur un pari comme ça Je sais pas. Ça peut être ça. ça peut être d'aller chercher euh, d'autres mandats avec euh, de l'impact dans le secteur tu associatif. Tu es assez spontanée, finalement, dans, mmh. ton, dans Alors, ton quotidien. Alors, je suis très spontanée. Je marche vachement à l'instinct. Et après, on verra. Je sais où je veux aller. Mmh. Je sais, en général, pas comment on y va. Moi, et moi, temps. je m'en rendais pas compte. Et c'est le vice-président de l'Observatoire des métiers du futur qui m'a fait remarquer ça un jour, qui m'a dit, quand tu nous as tous réunis autour de la table et tu nous as dit, l'ambition, c'est ça, on va aller là, etc., c'était hyper inspirant. Quand tu t'as dit, comment on y va je suis servagie, bah je fais rien.
0: <rire> on a mais la vision mais
2: pas la trajectoire. Wow Et la trajectoire, bon je sais pas, on va faire un trop on va faire, enfin je sais pas, on va publier, on va impacter, on va y aller. Un an après, j'étais à l'Assemblée nationale pour présenter nos travaux mmh. en ayant levé 4000 euros sur Kiss Kiss Bank Bank. On est parti avec 4000 balles de KissKissBankBank, Bank. une équipe de 12 personnes au début. Maintenant, on est 14 que je salue, qui m'a suivie. On a pris un confinement dans les dents. On a fait plus de 50 interviews sur le mmh. premier livre blanc. On est allé interview en qualitatif et 250 en quantitatif. Maintenant, on est à plus de 3 livres blancs publiés, plus de 600 personnes interviewées en quanti et euh, plus de 100 interviewées en quali. Mmh. Et moi, au total, avec les podcasts, je vais fêter l'épisode 100 du podcast au mois ouais, d'octobre cette année. Mais, donc y a le futur, c'est ça aussi, hein. C'est que là, je viens de diffuser l'épisode 90 <rire> sur un truc qui est parti avec euh, deux micros trop un énervement de confinement et qui <rire> vient de passer les 75 000 écoutes. Donc, en général, lui, je sais pas, pas bien comment inspiré. on va s'y prendre. Ouais. Tu parles beaucoup d'énervement du confinement. Quel a été l'impact du coup
0: de cette crise sur ton métier et sur ton réseau
2: alors, il a été énorme. Déjà, je me suis posé la question d'arrêter, mmh. très clairement, parce que c'est le moment où il a fallu déjà décaisser pas mal d'argent. En plus, mon mari est tombé malade à ce moment-là. Il a eu un très gros Covid. Donc, mmh. il y a un an, on se dit, waouh, alors moi, je facture pas. Mmh. Donc, j'ai eu cinq mois sans facturer quand même. Cinq mois à zéro, c'est beaucoup, c'est très long. J'avais pas d'aide parce que l'entreprise était toute jeunette à l'époque. Et donc, du coup, je me suis dit, est-ce que ça passe, est-ce que ça casse Donc, je me suis dit, euh, bah, peut-être que j'arrête. Et je suis repartie chercher un boulot. Mmh. J'ai tenu 13 jours. Ah ouais, d'accord. <rire> j'ai tenu 13 jours, la mort dans l'âme. Mais la mort dans l'âme. Mais attends, 13 jours après avoir signé un contrat. Non, 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 non ah. 13 jours de recherche d'emploi. Ah d'accord. Et ah ouais. au bout de 13 jours, il s'est passé deux trucs. Premier, c'est que j'ai tombé... Une... La plus grosse mission que j'avais jamais rentrée est arrivée. Ça, c'était un truc incroyable. Donc, j'ai vendu un très, très beau recrutement. Donc, en fait, finalement, j'ai fait une année 2020 où je me suis payée, où j'ai sorti un résultat positif. Il était pas dingue, mais voilà, j'en suis à mon cinquième bilan, tous positifs, y compris 2020. J'ai pas perdu d'argent en 2020. Mmh. Donc, j'ai commencé à chercher du boulot le 1er juillet. J'ai eu un appel entrant, incroyable, de quelqu'un que je connaissais pas, qui, par du bouche à oreille, m'a dit, on m'a dit de vous appeler pour tel recrutement. La famille, machin, m'a dit de vous appeler. Ouais, écoutez, quand même. Et, et en creusant un peu, c'est parce que j'avais travaillé pour un autre client qui était une entreprise familiale mmh. et les familles se parlent entre elles et qui m'avaient et en fait, j'ai développé du coup une expertise auprès de gouvernance familiale que j'avais pas du tout avant. Mm. Et au final, ça m'a apporté, bah, j'ai cherché du travail, j'ai eu des discussions avec deux entreprises, le groupe L'Oréal et le groupe Open Classrooms. Et en fait, L'Oréal m'a envoyé une mission quelques temps après, mm. donc j'ai recruté pour eux. Donc ça m'a permis de rentrer dans le CAC 40. Et Open Classrooms m'a appelé plusieurs mois après en me disant, Isabelle, on va lancer des podcasts et des women et de la com B2B. On aimerait que vous soyez notre voix. Donc, ça m'a amené de la création mmh. de contenu. Donc, en fait, les discussions, elles n'ont pas amené un CDI et ça tombe bien parce que je pense que je suis plus faite pour être salariée. Et finalement, quand je vois à quel point j'ai cherché du boulot pendant 13 jours avec des pieds de plomb, je me dis, <rire> en fait, ça m'a permis de le réaliser. Et d'ailleurs, c'est ce que m'a dit la big DRH de L'Oréal, que je salue qui m'a envoyé une mission qui d'ailleurs m'a invité à déjeuner quelques mois après le temps qu'on se cache. Je dis, mais en fait, je cherche pas de boulot, la boîte est repartie mais Isabelle, c'est plus faite pour être salariée. Par contre, j'aimerais bien vous utiliser comme recruteuse et j'aimerais bien vous référencer ouais. chez L'Oréal. Donc ça a amené ça. Et mmh. ça a amené un podcast. Donc ça a amené des trucs assez dingues parce que mmh. je suis sortie de ma zone de confort, mais de manière complètement improbable. j'aurais jamais mmh. pensé ça allait amener euh, un prospect, euh, le fait d'être une voix quelque part et voilà. Mais Donc, force en fait, c'est
1: de se dire aussi, bah, à un moment donné mince, euh, il faudrait que je trouve un travail, c'est de se dire bon bah j'y vais, j'essaye. J'y vais, alors...
2: j'essaye, je sors de ma coquille. Mais tout comme le podcast. Quand ça a démarré, je me suis dit, euh, si ça se trouve, je vais acheter euh, deux micros, un enregistreur, et puis, euh, dans un dans, je verrai rien. dans un an, et si ça passe pas les 500 écoutes, on oublie, quoi. Mm. Et en fait, j'ai envoyé mes vœux, donc ça, c'était une réflexion au mois de décembre, et le 4 janvier, j'ai envoyé mes vœux à une dizaine de personnes, le 7 janvier, j'enregistrais le premier épisode, je m'étais jamais servi d'un enregistreur. Et en fait, au bout de trois, quatre semaines, ce qui s'est passé, dans les vœux que j'ai envoyés, je les ai envoyés à une dizaine de personnes que je voulais au micro du podcast, donc c'était une feuille à quatre. Il y a des gens qui m'ont répondu que je connaissais pas, donc notamment Jean Moreau, de Phoenix qui a fait l'épisode 1 sur l'économie circulaire et ça a permis d'ongler le podcast beaucoup sur l'impact. Il y a une autre personne qui m'a répondu qui est la porte-parole de la gendarmerie nationale et ça a permis en fait de recréer un lien tout à fait différent avec d'autres armées. En tant que porte-parole, elle est venue au micro du podcast. Le podcast c'était une feuille à quatre. Il y avait rien de diffusé, il y avait rien de monté. Ça n'existait pas. Ce qui est intéressant,
0: c'est de voir comment tes différentes activités finalement se nourrissent l'une l'autre. Complètement. Exactement. Comment le podcast peut contribuer à tes activités de recruteuse, Complètement. comment la vision et les personnes que tu rencontres
2: sur le podcast peuvent aussi aider à, à avoir un regard différent ouais, complètement. La, la, la vision de, de tout complètement et ça amène des confs, et les conférences elles amènent à rencontrer des gens à l'échelle qui amènent de temps en temps à ce qu'on m'appelle et à ce qu'on me dit est ce que vous pouvez nous aider sur ce sujet de recrutement et bien, je dis je sais mmh. faire vous mmh. je sais pas mmh. faire donc en plus je fais un beau métier mmh. c'est que maintenant l'appel devient entrant et mmh. je termine juste sur le podcast il y a une autre personne qui a aidé le podcast c'est une dame qui s'appelle Mercedes Serra mmh. que moi je mmh. connaissais parce que j'ai travaillé longtemps chez Avas, mais que je respecte comme une très grande dame qu'elle est qui m'a envoyé quand j'ai écrit mon premier livre un mot que je n'oublierai jamais qui est d'ailleurs affiché dans mon bureau où elle m'a « Isabelle, vous avez créé votre entreprise, vous avez publié un livre de choses que j'admire. » L'admiration de Mercedes Era c'est déjà un truc dingue. Et donc, j'avais envoyé mes voeux à Mercedes. Et Mercedes me répond en me disant oh, « Isabelle, très belle année 2021 à l'époque, bravo, je vous embrasse, point. » Je dis Bon, bah super, elle me répond pour les veuilles, mais je n'ose pas la relancer. » Puis trois semaines après, son assistante m'appelle en disant « Écoutez, Mercedes, est un peu ennuyée. Pour le podcast, elle pourra pas en janvier. Vous avez des créneaux en février ?» J'ai même pas commencé à diffuser. Donc, il euh, n'y donc, a pas de problème, Mercedes viendra. Donc, je dis « Où est-ce qu'elle veut Je me rends chez BETC, etc. »« Non, 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 Mercedes passera à votre bureau et à votre studio. » Très bien. Donc, Mercedes Studio. passe. Le jour où elle devait passer, j'appelle son assistante. Je sais qu'elle est parfois très en retard. Elle me dit « Mercedes est retardée, elle est sur un appel d'offre. » Je lui dis « Bon, du coup, elle annule. »« Ah non, non, pas du tout. Elle sera juste très en retard. » Je lui dis « Bah, écoutez, je la remets dans un Uber pour le rendez-vous d'après. » Et c'était à l'heure du déjeuner. juillet. Est-ce qu'elle aura mangé Bah Elle me dit « Non, non, mais attends du coup, elle sera... » Il va pas sauter le test, je prends à manger. Donc, je prends une salade à mercedes Serra, qui mange tranquillement, qui fait un épisode de 45 minutes dont j'ai pas coupé autre chose qu'un mmh. raclement de gorge, je pense. Et quand je le mets en ligne quelques jours après, c'est le premier qui a été diffusé sur Influencia parce que j'ai monté un deal avec un média qui a plus de 100 000 abonnés à sa newsletter. Donc, Influencia le met en avant. Je me rappellerai toute ma vie, hein, c'était les vacances scolaires. Je le mets en ligne, je pars faire une balade à vélo en Normandie qui dure toute la journée. Le soir, je regarde les chiffres, je regarde mon téléphone, je regarde ma boîte mail, je regarde mon LinkedIn, ça va exploser. Ouais, Mais un bien. truc ne m'a boule. C'est-à-dire que mmh. tout le monde m'avait appelé, tout le monde l'avait vu, entendu, écoutez, le truc était parti. Mmh. Donc c'est un truc dingue. Mmh, Donc ce cadeau qu'elle m'a fait... Tu m'avais aussi l'attente les... particulière. Pas du tout. Ouais. Mais les audiences, elles ont fait 100. Ah, oui, ouais. Le truc est parti en live et s'était lancé. Donc comme quoi, on ne sait jamais d'où va venir l'opportunité. Moi, je ne savais mmh. pas que je rentrerais dans le CAC 40. Je sais. On ne sait jamais d'où vient une opportunité. Mmh. Jamais. De à quoi peut mener une conversation. Donc c'est pour ça que j'ai des ambitions énorme avec beaucoup de modestie et aucune idée de comment on va faire. Moi, je sais pas quand je me lève le matin mmh. si une rencontre, peut-être que quelque chose va arriver de dingue grâce à ce podcast avec toi le consulting. Je sais pas. Oui. On espère en tout
1: cas. <rire> <rire> en tout cas, tu nous as beaucoup inspiré justement pour monter aussi ce podcast. Et on te remercie Merci. pour. Ouais, c'est vrai pour que as été
0: euh, on, on la première personne. Je sais pas si ouais. on l'a dit, mais ouais, la première personne qui nous a un peu accompagné sur ce projet. Donc, on te remercie aujourd'hui d'être.
2: Euh... <rire> de ce côté-là du micro. Ça me touche beaucoup. Ça me touche que vous m'ayez invitée. Et en fait, il y a une très grande solidarité entre les podcasteuses et les podcasteurs. Moi, j'en ai appelé quelques-uns quand je me suis lancée. Et une boîte de podcast qui m'a permis de trouver ce monteur qui est formidable. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des podcasteurs et des podcasteuses qui m'appellent en me disant comment vous avez fait, etc. Donc, c'est chouette. Merci pour
0: cet échange très inspirant. Avant de clôturer l'épisode, nos deux questions signatures. La première, que veut dire pour toi penser plus large et faire autrement
2: alors, c'est assez difficile de répondre à la question. Pour moi, c'est de se dire que je sais que quoi qu'il arrive, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et donc, si celle-là, elle ne marche pas, il faudra en tester une autre. Et on ne sait jamais qu'elle sera la bonne solution. Ça revient à la discussion précédente. Donc, c'est ça, pour moi, le truc. Je ne sais pas comment on va arriver au point B et à l'atteinte de l'objectif. J'ai d'ailleurs eu toujours beaucoup de mal à faire des plans stratégiques. Ça stressait beaucoup, mes patrons Quand j'étais salarié. <rire> me dit, mais comment on va... Je ne sais pas, vous voulez qu'on sorte 50 millions, on sortira teste. 50 millions, on teste, <rire> on teste, etc. Je pense que les gains, ils sont là, là, là et là. Après, on va adapter au fur et à mesure. Mais si on me dit qu'il faut les sortir, on les sortira, près.
1: Et euh, deuxième question, est-ce qu'il y a une idée reçue que tu aimerais déconstruire aujourd'hui, que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle
2: Oui, il y a une idée reçue qui est très importante. Je pense que tout le monde peut changer de métier pourvu qu'on l'accompagne. Et donc, s'il y a un message que je veux passer, c'est qu'il n'y a aucune... Fatalité, mais absolument aucune. On peut tous et toutes changer de métier pourvu qu'on en ait envie, pourvu qu'on soit accompagné, pourvu qu'on se forme. On peut tout faire. Moi, j'ai vu des hôtes et des hôtesses de caisse devenir data analystes, des factrices et des facteurs devenir agents de cybersécurité. On peut tout faire pourvu qu'on en ait envie. Donc, c'est un sujet de motivation et d'accompagnement. Donc, voilà, le côté je suis dans une case et j'en sortirai jamais, ça, c'est une idée reçue que je veux vraiment battre en brèche.
0: Merci encore, Isabelle. Merci euh, beaucoup. À bientôt sur le podcast. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Outside the Lab. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre et à mettre 5 étoiles au podcast sur la plateforme que vous avez utilisée pour l'écouter. À
2: bientôt pour un prochain épisode.